0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 98 von Cloudcast und ja, ich weiß, die letzten Wochen war es extrem ruhig um diesen Podcast. Es gab einige Gründe, die es erklären auf alle Fälle, aber... Ähm ist einfach passiert und lasst uns einfach schauen, dass wir dieses Jahr vollends zu Ende rocken und ich habe einiges in der Pipeline, seid da extrem drauf gespannt. Denn nichtsdestotrotz war ich ja nicht untätig und habe auch noch das ein oder andere Gespräch und das ein oder andere Thema aufgeschnappt, was wir hier natürlich in diesem Podcast mit behandeln können. Und damit auch schon zur heutigen Folge ein Stück weit, denn ich hatte im Sommer diesen Jahres einen wunderbaren Interviewgast, nämlich den lieben Dave Brüch und er ist der Kopf hinter dem YouTube-Kanal 5 Ideen. Und Dave hat für sich als Geschäftsführer erkannt, dass Digitalisierung definitiv Chefsache ist. Also seid gespannt, wie er das ganze Thema umgesetzt hat, was so seine Beweggründe da dahinter waren und was heute dabei rausgekommen ist. Und damit euch viel Spaß da draußen bei Teil 1 des Interviews mit Dave Brüch. Und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Interviewfolge von Cloudcast. Und ähm, ich habe eine Anfrage gekriegt vor ein paar Wochen äh, über einen Mitarbeiter meines heutigen Interviewgastes und ähm, ich habe seinen Podcast immer wieder mal verfolgt und ich verfolge ihn auch als Person und wir sind uns mal persönlich begegnet, aber ansprechen wollte ich ihn nicht, weil ich mich nicht getraut habe und äh, irgendwie war er dann geflüchtet, als ich dann mir den Mut und das Herz gefasst hatte und dann war es irgendwie doch wieder erledigt und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, heute im, zu Gast im Interview habe ich den lieben Dave Brüch von fünf Ideen. Hallo lieber Dave.
1: Hallo, lieber Alex. Ja, da bin ich aber ja ganz neugierig. Wo war das, wo du dich nicht getraut hast und dann doch getraut hast? Und nach einmal war ich weg. Also das finde ich ja mal spannend. Also erstmal danke für das schöne Intro. Man muss natürlich jetzt erstmal mit rausrücken. <lacht> Weil, ähm,
0: das war auf äh, diesem lustigen Event-Vertriebsoffensive, wo ich ja immer wieder unterwegs war. Aber es war ja auch in der Halle dunkel. Also und ich bin ja auch nicht der Größte mit meinen U-170. Ähm, dementsprechend, man kann mich auch leicht übersehen.
1: Gut, äh, ich war ja auch schon auf vielen Vertriebsoffensiven. Wann war denn das ungefähr? Äh, ich glaube, das war Dortmund sogar, die Große. Ah, okay, ja. Wenn ich mich recht dran erinnere. Tja, ich bin das nächste Mal in Bochum. Ähm, dann vielleicht sehen wir uns da ja nochmal, wenn du Lust hast. Wir werden es sehen, ob ich es einrichten kann. Ich kann dir vielleicht noch ein VIP-Ticket besorgen. Schauen wir,
0: das kriegen wir alles hin. Sehr schön. Ja, ähm, Dave, ich habe schon ein bisschen gesagt: fünf Ideen ähm, ist so eines deiner vielen Projekte, was du inzwischen am Laufen hast. Ähm, und ich würde jetzt mal fast behaupten, dass die meisten der Cloudcast-Community dich bisher noch nicht kennen. Deswegen. Lieber Dave, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich bin 34 Jahre alt, Familienvater, lebe zurzeit mit meinen zwei Söhnen und meiner Frau in Mannheim. Ich habe eine Content-Marketing-Agentur, die in Köln sitzt und ähm, ja, bin vor allem bekannt für den 5-Ideen-Kanal, den du jetzt schon mehrmals erwähnt hast. Der 5-Ideen-Kanal ist ein youtube kanal Format, ähm, was ich seit vier Jahren produziere, wo alle 14 Tage ein Video erscheint, in dem fünf Ideen aus Büchern zu den Themen Business und Mindset, Wirtschaft, Investment, alles sowas ähm, vorgestellt wird und zwar ein Trickfilm. Kleine, achtminütige Trickfilme, die die besten fünf Ideen vorstellen und das ist Macht extrem viel Spaß, dadurch habe ich extrem viel gelesen, das war für mich auch eine persönliche Challenge und daraus sind halt viele Sachen erwachsen, weil du, sobald du Aufmerksamkeit generierst, kannst du die halt in verschiedene Kanäle leiten, das ist ja auch mein, mein Thema, meine Leidenschaft. Ich liebe Geschichten, ich bin ein Geschichtensammler, Ideen, Geschichten und dann versuche ich aber auch, das in die Umsetzung zu bringen, für mich persönlich oder auch für andere Leute. Das ist so mein, mein Haupt-Aushängeschild, sage ich mal.
0: Dein Ansporn, deine Motivation, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen,
1: würde ich fast behaupten. Es ist tatsächlich so. weil Es hört sich immer so großspurig an, die Welt besser zu machen, aber ich habe äh, für mich erkannt, dass man halt die Werkzeuge, die wir heute zur Verfügung haben, ja, die Freiheit, auf die wir heute zugreifen können, die ermöglicht uns so viel. Und die Digitalisierung ist natürlich ein Teil davon. Und wir müssen, manchmal vergessen wir das. Wir vergessen die Möglichkeiten. Und gerade die jüngere Generation, für die ist das so selbstverständlich, dass sie es vielleicht noch gar nicht erkennen. Und ich versuche, meinen Büchern, YouTube, Podcasts und so weiter, immer darauf hinzuweisen, dass viel mehr Sachen möglich sind, als man vorher dachte. Ja, das habe ich auch am eigenen Leibe erfahren und ja, das ist einfach mein Antrieb dabei und ich sage mal, wenn da draußen, wenn ich die ein bisschen positiver mache, die Welt, Ja, wenn ich das Mindset der Leute verbessere, wenn die Leute positiver und, und optimistischer rangehen und Unternehmungen anstreben, dann sind sie auch besser drauf und erziehen ihre Kinder besser ja, oder geben dieses Positive weiter an ihre Kinder und diese Kinder spielen mit meinen Kindern. Deshalb, dann verändere ich ja die Welt. Dadurch verändern wir ja die Welt. Wir müssen ja nicht immer gleich global denken. Wir können ja erstmal mit, mit kleinen Schritten anfangen. Ja? Und also jetzt erreiche ich schon relativ viele Leute, aber es ist ja trotzdem verhältnismäßig wenig. Aber du kennst ja das alte Sprichwort, wenn jeder vor seiner Tür fegt, dann ist die Straße sauber. So, Und dadurch ist es tatsächlich ein Beitrag für eine bessere Welt. Und ähm, ich meine, wer strebt schon eine schlechtere Welt an, oder?
0: bin ich voll und ganz bei dir. Und ich, ich finde es ganz lustig, weil du hast gerade mir eine wunderschöne Vorlage für eine ganz tolle Einleitung gegeben, auch in dem Zuge. Ähm, <lacht> Auf der einen Seite den Change im Kleinen und den Change im Großen und ähm, den hast du ja auch ein Stück weit selber mitgemacht. Du hast es ja auch gerade erwähnt, du selbst wohnst ja inzwischen in Mannheim ähm, wie ich aus äh, unserem Vorgespräch und äh, den vielen spaßigen Gesprächen, die wir im Vorfeld hatten, ja auch erfahren habe, ähm, bist du ja weder geborener Kölner noch geborener Mannheimer, sondern kommst äh, eigentlich aus der Ecke Hamburg. Ähm, ich bin geborener Berliner sogar. Äh, Berliner sogar, <lacht> <Diesem> Mal <lacht> ähm, Und hast da schon einige Changes mitgemacht. Ja. Ähm, Ihr habt ja ursprünglich die ähm, Agentur in Hamburg gegründet, wenn ich es noch richtig weiß. Genau. Seid dann umgezogen nach Köln und du in dem ganzen Zuge dann nach Mannheim. Ähm, wie habt ihr das Ganze gelöst? Weil wir sprechen ja viel noch, in, auch in diesem Zuge von Digitalisierung oder Cloud-Services und dergleichen davon, ähm, dass wir von überall arbeiten können, besser miteinander arbeiten können und dergleichen. Was war da so eure Erfahrung am Anfang, wie habt ihr es umgesetzt, wie habt ihr es angegangen, wie sind auch deine Leute, deine Mitarbeiter, deine Kollegen damit dann umgegangen, wie sind die an das Thema reingewachsen, dass der Dave jetzt halt nicht mehr jeden Tag von acht bis acht im Büro sitzt, sondern ähm, dass der jetzt halt irgendwo anders ist.
1: Ja, das ist, ähm, wenn man das jetzt so sieht, dann denkt man, das wäre super einfach und super easy, aber man muss ja äh, teilweise an etablierte Prozesse ran, sage ich jetzt mal, also im Grunde genommen nicht etabliert, weil ich habe das gleiche Problem wie ganz viele gehabt, also wir haben, ein, ich habe drei Angestellte und der Rest sind Freelancer. Ja, also wir arbeiten mit ziemlich vielen Freelancern auch noch zusammen, also so zehn Freelancer im engeren Kreis und bis zu 40 für andere Sachen, die nicht so oft bei uns sind, aber die anderen sind halt fest im Büro. Ähm, so, und die Prozesse laufen halt oft so, dass man aus einem, wenn man aus einem Einmannunternehmen mann unternehmen auf einmal ein vier unternehmen macht und so weiter und das Ding wächst und so weiter. Ähm, dann muss man halt aufpassen, dass man selber nicht die ganze Zeit in jedem Prozess drinsteckt. So, und das... Das musste ich auch erstmal delegieren. Ich bin eigentlich ein Kontrollfreak. Ja? Ich habe es voll schwierig gehabt, Prozesse abzugeben und so weiter. Mittlerweile ich das, musste ich das auch schaffen, aber ich, ich brauche immer so ein bisschen die Challenge. Ja? Genau wie mit dem 5-Ideen-Kanal, der hat mich dazu gezwungen, alle zwei Wochen oder jede Woche ein Buch zu lesen. So, ja? Ich brauche das. Das ist mein innerer Arschtritt. Das ist für niemanden anders, macht das nur für mich. Ja? Aber ich habe immer solche Challenges in mir selbst und dadurch entwickle ich mich. Es geht auch gar nicht darum, dass ich das jetzt in jedem erzähle. Ja? Man sieht dann einfach nur die Ergebnisse. Und dann war es halt so, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das jetzt einfach mal ändern. Ich mache das jetzt mal so und so. Und habe gesagt, okay, die Projektmanager, also meine Angestellten sind alle Projektmanager, die kümmern sich um die Korrespondenz für die Kunden, kontrollieren die Qualität, überwachen die Prozesse, sind auch beim Kunden und so weiter. Machen eigentlich alles. Und... Ich mache das halt auch Remote. Ich bin halt, von wo ich halt bin, in meinem Arbeitszimmer oder ich kann das auch im Grunde genommen von überall auf der Welt machen. Ich mache das dann einfach so, dass ich mit meiner Familie überall hinreise und von dort aus aber auch arbeite. So Und ähm, ja, jetzt im Zuge der Digitalisierung sprechen halt viele über Prozesse, aber die gab es natürlich schon immer. Und man muss sich natürlich immer schon mal Gedanken dazu machen. Mich hat das erschreckt, dass ich früher mit Agenturen zusammengearbeitet habe, große Agenturen teilweise oder auch mittelständische Agenturen mit 50 Mitarbeitern oder sowas. Das ist jetzt ja nicht riesig, aber für eine Agentur ist es schon relativ groß. Werbung. Und wenn der Chef nicht da war, und der war fast immer da, also zwei Wochen im Jahr nicht da, dann haben sie ihn die ganze Zeit angerufen in seinem Urlaub. Und dann habe ich gesagt, also so einen Scheiß will ich nicht. Das müssen wir unbedingt anders hinkriegen. Ich muss die Verantwortung abgeben. Das muss alleine funktionieren. Ich möchte die auch nicht die ganze Zeit kontrollieren. Ich möchte eigentlich ein Imker werden. Ja. Ich habe ein äh, umsetzungstypen erfunden und da gibt es den Imker. Der Imker der ist der, der die, die Bienen machen lässt. Er schafft die Rahmenbedingungen, schaut ab und zu mal rein. So Und da müssen wir hin. Also ich hab, musste mich dahin entwickeln und ich bin schon sehr nah dran, also ich bin mittlerweile so Imker, dass der Imkerverband von mir Mitgliedsbeiträge will.
0: Das klingt spannend. Also sprich, du rettest auch das Bienensterben. <lacht> ja, sozusagen. <lacht> ja. <lacht> nee, also ist, ist sehr schön auf alle Fälle und ich kann es mir echt gut vorstellen. Also ähm, so diesen Klassiker, den du auch gerade beschrieben hast mit wenn der Chef nicht da ist, dann wird er eigentlich alle zehn Minuten angerufen oder zumindest die Sekretärin hat die Notfallnummer, ähm, um ihn dann in seinem Hotelzimmer irgendwie erreichen zu können. Und äh, du stellst dann fest, sie telefoniert eigentlich trotzdem mindestens drei oder viermal am Tag mit ihm. Morgens nach dem Frühstück, mittags nach dem Mittagessen und bevor er abends dann irgendwie mit seiner Familie ins Restaurant geht oder an der Bar sitzt. Ähm, auch mit Zeitverschiebung, alles einkalkuliert. Also daher. <lacht> naja, ähm, und da lassen ja viele nicht davon ab. Ähm, wie seiten ihr das dann auch bei euch im Team angegangen? Habt ihr darüber gesprochen? Habt ihr es diskutiert? Ähm, was war so da die Herangehensweise an das Ganze?
1: Also, erstmal, als Sie gehört haben, also ich bin aus privaten Gründen nach Mannheim hier gezogen, wegen der Schwiegereltern und weil wir Familie um uns brauchten. Meine Familie ist ja in Hamburg. Und die anderen sind halt hier an der Ecke. So, und äh, dann habe ich echt ein bisschen gezögert, denen das überhaupt zu erzählen, meinen Mitarbeitern, weil ich auch diese Entscheidung oder was halt damit verbunden ist, äh, noch nicht ganz klar definiert hatte. Und dann habe ich denen das gesagt. Da waren die erstmal so ein bisschen schockiert. Ähm, aber dann habe ich gesagt, so, wir regeln das so und so. Ne? Am Anfang war ich auch dann öfter nochmal im, im Büro tatsächlich. Also bin ich dann so einmal in der Woche äh, ins Büro gefahren oder teilweise zweimal also nee, einmal hingefahren und dann übernachtet in Köln und wieder zurückgefahren war ich dann zwei Tage da also es war schon äh, habe ich ein bisschen länger längere Zeit gebraucht zum abnabeln so ähm, aber das, hat den, das macht den Mitarbeitern auch Spaß das macht den Mitarbeitern auch Freude also die muss man natürlich auch haben die, die halt auch Bock haben darauf weil auf einmal dürfen sie halt mehr machen sie müssen nicht bei jedem Pups nachfragen das sage ich auch immer so also entscheide das selber, ja, ich brauche nicht ich brauch nicht über alles drüber gucken, so, ähm, und ich sag dann auch immer, gefällt es dir, würdest du es so kaufen, oder sowas, ja, wenn du jetzt einfach mal diese Frage stellst, weil wir haben ja auch alle eine Meinung, die wissen das ja alles, und die sind ja auch tief im Thema, und die sind ja auch nicht vom Himmel gefallen, ich habe die ja nicht einfach nur vom Arbeitsamt geholt, weil die nichts anderes zu tun hatten, sondern die, die, die sind ja sozusagen auch da reingewachsen ins Unternehmen, ja, die haben ähm, die kannten den YouTube-Kanal schon lange und so weiter eine ist äh, Schauspielerin gewesen war beim äh, YouTube-Workshop Jahre vorher bis sie dann bei mir im, im Unternehmen gelandet ist das wächst halt so ja und ähm, ich habe da echt ein extrem positives Feedback auch bekommen so und die Instrumente die wir heute hauptsächlich benutzen sind WhatsApp Wunderlist Zoom und Google Drive ja, das ist eigentlich dadurch kann man das ganze Universum abbilden und ich habe hier im Grunde genommen brauche ich nur Internet, ich habe ich hab nur ein MacBook Air, ich habe kaum Speicherplatz auf dem Ding, ich benutze überhaupt gar keinen Speicherplatz, ich lösche immer alles wieder, wenn hab. ich es benutzt habe, ich habe nur auf dem Computer, was ich gerade brauche und lösche es dann wieder, ich lade mir alles immer wieder runter, oder bearbeite es, oder lösche es, weil ich möchte gerne auch diesen cleanen, ähm, diese cleanen Strukturen haben, das Ding hat 128 Gigabyte Speicher, ja das ist fast nur Software da drauf. Und der Rest ist, ist quasi leer, wenn ich da nicht gerade dran arbeite. Weil sonst müll ich alles voll. Ich habe früher auch mehrere Terabyte Speicher gehabt im Laptop. Äh, ein, zwei Terabyte. Das war quasi alles voll. Weil äh, so viel Platz, wie du hast, so viel benutzt du auch so ungefähr. Der, der, der klassische Desktop-Messi. Genau. Und das wollte ich auch nicht mehr. Ne? So, und ähm, von daher, das kommt alles dann zusammen. Dann brauchst du wiederum einen Prozess. Okay, wenn ich das jetzt hier lösche, wo packe ich das vorher hin? Muss das noch jemand bearbeiten? Das heißt, und das kann ich ja auch nicht jetzt stundenlang überlegen bei jedem, jeder Datei, sondern es muss ja alles schnell gehen. So, schnelle Entscheidungen bedeuten Prozesse, bedeutet, du musst irgendwie eine Art von Klassifizierung haben. Ja, klingt alles ziemlich dogmatisch. Ich bin, manche Leute denken, ich bin so ein super strukturierter Mensch, aber eigentlich bin ich ein Chaot. Ich muss das so machen, weil sonst gehe ich unter. Und ich habe ja mehrere Unternehmen, an denen ich beteiligt bin. Ich habe mehrere Projekte, die ich mache. Ich arbeite an mehreren Büchern mit, auch von anderen Leuten und so weiter. Das geht nicht anders. Da musst du wirklich extrem klar auf eine auf eine Sache sein. Wenn ich so einen Messi-Desktop hätte und den Download-Ordner, den ich früher hatte, wo 10 Gigabyte drin waren oder, oder 100 Gigabyte und man fragt sich, was ist da eigentlich drin, ja, löscht das einfach mal, das befreit und, und dann kommt man direkt vorwärts. Also so äh, geht es mir.
0: Das ist ja dann so diese klassische Aufgabe, die man sich dann immer wieder vornimmt, lange vor sich her schiebt und dann ähm, kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo dann einem sein Rechner sagt, dein Speicherplatz geht zu Ende und dann guckst du dir es auf einmal an. Dann denkst du, worum zur Hölle habe ich das damals gebraucht? Weil also ich sag mal so, und ich glaube inzwischen ähm, dieses ganze Thema auch der Datensammlung da dahinter. Das ist, glaube ich, so ein Urzeitgen, was bei uns da dahinter hängt. Wir kommen ja aus dieser Evolutionsstufe Jäger und Sammler. Und wir jagen Daten, also Informationen, und wir sammeln es auch. Und jetzt war ich gerade etwas verwirrt, weil hier mein Telefon geklingelt hat äh, auf meinem Rechner. Das war so nicht beabsichtigt.
1: Die einzigen Daten, die sich bei mir ansammeln, ab und zu, sind äh, Hörbücher und E-Books, die ich runterlade. Also ähm, ne, das ist so zusätzlich das Einzige, was ich manchmal auf dem Desktop liegen habe. Weil ich mir dann auch äh, Hörbücher runterlade, die es nicht bei Audible gibt. Ja, und ich schneide mir die dann immer zusammen zu einer großen Audiodatei, die ich dann anhöre. Weil ich will nicht 70 eine Schnipseldateien haben. Das ist das Einzige, was ich ähm, sonst so auf dem Desktop habe. Habe auch keine Fotos von Kindern oder irgendwie sowas da drauf. Ne? Und ich sage immer, wenn das Ding kaputt geht, ich kann es auf dem Knie zerbrechen, in die Mülltonne werfen, ich gehe zum Apple-Laden, hole mir ein neues und dann, wenn ich ein Internet habe, kann ich dann halt eigentlich direkt weiterarbeiten. Ich muss halt nur die Software installieren. Und als erstes brauche ich eigentlich nur den Browser und vielleicht Zoom. Ne? Also es ist eine geile Freiheit auch. ja. Und du hast auch nicht mehr so eine Angst. Wenn du das Ding jetzt verlierst, hast du nicht so eine große Angst, weil da alles drauf ist.
0: Ja, und das war es auch schon mit Teil 1 des Interviews mit Dave Brüch. Seid gespannt auf Teil 2, denn wir sprechen unter anderem auch darüber, warum das Thema Digitalisierung an der einen oder anderen Stelle auch gerade für so einen Geschäftsführer, und Dave bezeichnet sich ja selber auch teilweise als Control-Freak, mit loslassen zu tun hat und warum es eines der entscheidendsten Kriterien dahinter ist. Also ich freue mich auf die nächste Folge, wünsche euch bis dahin viel Erfolg bei eurer Digitalisierung und bei eurer digitalen Transformation. Macht's gut, bis dahin, euer Alex Derksen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes.